0: Herzlich willkommen zu Border Allein. Jetzt sind wir bei Folge 82. So, 82 Teil 2 der FNQ Folge. Wir waren stehen geblieben bei der Aufmerksamkeit mit dem Podcast. Ja, so. Die nächste Frage. Wir gehen einfach direkt weiter. Die nächste Frage. Wenn du neue Menschen kennenlernst, erzählst du denen von deiner Krankheit? Ha! Das ist eine gute Frage. Das kommt natürlich immer darauf an. Und zwar, ähm, wie, wie intensiviert sich dieser Kontakt? Sprich, ähm, ja, hat, das, hat, dieser, hat dieser Kontakt in Zukunft dann natürlich? Ich meine, ich mache mich hier zwar öffentlich, aber das heißt ja nicht, dass äh, mich jeder kennt. So, der mich kennenlernt und so weiter, logischerweise. Äh, viele kennen meine Stimme, aber ihr wisst, wie ich meine. So, und ähm, von daher bin ich, was das angeht, äh, relativ offen. Aber wenn es jetzt nicht unbedingt sein muss, ja äh, ich zwinge also kein äh, schönen guten Tag, mein Name ist Sven, ich habe Borderline. Das ist natürlich Quatsch. Ja. Ich sage immer schönen guten Tag, mein Name ist Sven und... Äh, ich bin irre. Nein, Spaß. Ja, logischerweise nicht. Aber wenn, äh, wenn ich merke, dass jemand viel mit mir zu tun hat oder ich mit dem, dann ja. Was triggert dich? Die Frage habe ich bewusst mit reingenommen, weil ich sie nicht beantworten kann. Aber die Antwort, die ich darauf geben kann, ist folgende. Ähm, man muss nach den Triggern suchen. Was mich triggert, sind Dinge, die ich... Selber nicht regeln kann. Die, äh ja, so wo man vor vollendete Tatsachen steht. Das triggert mich hart. Äh, das Thema Tod. Brauchen wir nicht drüber reden. Ähm, ansonsten ist es immer noch schwierig für mich herauszufiltern, was genau mich triggert. Aber ich habe bei dem einen oder anderen Trigger schon gemerkt dass äh, ich dem Trigger vielleicht Unrecht getan habe und den als, als, ja, als Vorwand genommen habe oder wie auch immer. Ähm, ist schwierig. Mit den Triggern ist wirklich schwierig. Ähm, wie gesagt, Thema Tod und äh, Dinge, die ich nicht beeinflussen kann, die ich nicht selber wieder gerade rücken kann. Äh, aber ich glaube, das sind auch so Dinge, die auch jeden normalen Menschen irgendwie äh, ja, umhauen, sage ich mal. Ja. So. Ja, aber, was heißt so? Ich bin da noch nicht hintergekommen. Noch nicht wirklich. Oder bin da hintergekommen und gestehe mir nicht ein. Muss ich ganz ehrlich zugeben, was die Trigger angehen. Den anderen Trigger, den ich weiß, der hat mit meiner Mutter zu tun und mit dem Verhältnis. Und dann ist natürlich, wenn man, wenn man Sachen... Ich wollte das eigentlich gar nicht jetzt. Ist egal. Wenn man Sachen irgendwo hört, liest, sieht, ähm, Kombi, Kinder und Eltern, dann äh, trägt mich das hart. Lassen wir es mal so stehen. Die 13. Frage. Wie hast du gemerkt, dass du Borderline hast? Ha, gar nicht. Ich habe das gar nicht gemerkt. Meine Partnerin damals, die hat das gemerkt. Die ist dann hergegangen und hat gesagt, ähm... Um, Ihr stimmt halt nicht. So, Das, was mit mir nicht stimmt, das wusste ich auch vorher. Das wusste ich auch vorher. Aber, ähm, ja. Erst ist gegoogelt worden, logischerweise. Das, ähm, ich glaube, zweitliebste Hobby äh, jeder Frau auf dieser Welt ist googeln. Dr. Dr. Google. Aber in dem Fall ähm, gab es so viele Parallelen. Dann äh, ist dieser Borderline-Test, den kann man, glaube ich, überall im Internet machen, gemacht worden. Nicht von mir ja, da war für mein Umfeld schon mal relativ schnell klar, okay, da ist Borderline mit dem Spiel und ja, dann ging es eigentlich alles relativ schnell, dann ging es schon zu Therapie und dann ist das, war alles andere nur noch Formsache tatsächlich. Ich selber habe nur gemerkt, dass irgendetwas schlimmer und schlimmer wird. Also meine Zustände schlimmer und schlimmer werden. Ich die aber nicht einsortieren konnte. Ich konnte die nicht als, oh, guck mal, das ist ein Zustand, den hat bestimmt ein Borderliner. Sondern eher, äh, ich habe keine Ahnung, was das ist, aber es ist nicht schön. Ja. Und klar habe ich mir auch Gedanken gemacht. Allerdings bin ich jetzt nicht der Typ, der sich dann hinsetzt und direkt googelt. Sondern ich habe mir Gedanken gemacht, so scheiße, was passiert hier gerade? Ich bin auf Ursachenforschung gegangen und so weiter, ohne allerdings da ähm, ja, mir eine, selber eine Diagnostik zu stellen. Ja? Bist du oft wütend? Ist die nächste Frage. Ja. Nein. Jein. Keine Ahnung. Manchmal sind es Kleinigkeiten, die mich rasend machen. Rasend. Ja, wenn, äh, vor allen Dingen aber auch, äh, oftmals bin ich auf mich selber wütend, weil ich einfach wieder irgendwas verbacken habe, worum ich mich hätte drum kümmern müssen. Aktuelles Beispiel, ich musste für den neuen Stromanbieter den Zählerstand ablesen. Ja, ist jetzt nicht so unbedingt eine Mammutaufgabe, denkt man sich. War es für mich aber, warum auch immer, ich weiß es nicht. War es. Ich kann euch nicht erklären, warum, weshalb, wieso. Und dann werde ich wütend. Erstens mal wütend auf mich, dass ich es nicht gebacken kriege. Dann werde ich wütend auf andere, weil sie es nicht für mich machen. Warum sollten sie auch? Ja, ich leide ja nicht an einem Realitätsverlust, aber ich werde dann wütend. Auf der anderen Seite, wenn dann wirklich schlimme Dinge passieren, dann handle ich erstmal wirklich, dann, dann arbeite ich ab. Strukturiert und ähm, ja auch sortiert. Also auch im Kopf sortiert. Und wenn das einigermaßen geregelt ist, dann lasse ich los und dann falle ich in die Episode, in die Episode. Und klar geht die dann auch mit Wut einher. Also ich bin oft wütend, aber wie gerade erklärt. Nächste Frage, fand ich richtig geil. Lügst du? Mehr stand da nicht. Lügst du? Kein Name, nichts. Ja, ich, ich lüge, aber nicht im herkömmlichen Sinne. Ich habe diese ganz normalen Alltagslüge. Geht's dir gut? Ja, obwohl es mir scheiße geht. Ähm, bist du gerade in der Episode oder ist da irgendwas im Anmarsch, Sven? Komm, erzähl, sei ehrlich. Nein, ist alles gut, ist alles gut, obwohl ich genau weiß, ein Scheiß ist gut. Aha. Hast du das und das erledigt? Ja, habe ich gemacht. Weil ich keinen Bock auf diese Diskussion dann habe. Weil diese Diskussion, ich meine, das kennt jeder, diese Alltagslügen. Bei mir ist es so, dass diese Diskussionen mich dann teilweise aber auch wieder ja in so Zustände werfen, ähm, weil ich mich damit etwas auseinandersetzen muss, was ich, wie vorhin schon erwähnt, verbacken habe. Und dann lüge ich. Dann sage ich ganz klar, nö, habe ich gemacht. Wohlwissend, wohlwissend, dass das zurückkommen wird, das ist ein Bumerang, der kommt zurück. Das fliegt ja auf was ich wiederum nicht mache ist wenn man mich fragt, hast du das und das gemacht also bist du mir fremd gegangen? dies, das, jenes wäre ich fremd gegangen, würde ich sagen hätte ich äh, keine Ahnung, irgendwas wirklich mieses gemacht oder irgendwie keine Ahnung, also wenn es so um loyale Dinge geht da lüge ich nicht da lüge ich nicht ähm, ich halt ab und an mal mit Sachen länger hinterm Berg, pack mir auch selber eine Schleife drum weil ich die erstmal für mich verknusen muss und dann kommen wieder so Zwischenfragen. Worüber denkst du nach? Über nichts. Ist auch gelogen, aber dann fällt es wieder in die kleine Lüge zurück. Wenn ihr, wenn ihr, ähm, wenn ihr versteht, was ich meine, dann fand ich eine Frage richtig geil. Verschont man dich manchmal? Äh, ich denke, ich deute die Frage richtig. Ja, tut man. Da werde ich auch wütend. <lacht> oder auch nicht. Ja, man verschont mich manchmal, und zwar indem man genau weiß, alles klar, das würde den jetzt so hart triggern, damit halte ich hinterm Berg. Das weiß ich, das kriege ich mit, beziehungsweise dann natürlich irgendwann äh, kriege ich es dann erzählt. Wenn wenn der, wenn der, mein Gegenüber dann meint, jetzt ist der Moment da. Wobei es bei mir nie die hundertprozentige Sicherheit gibt, ist jetzt der Moment da oder eher nicht. Das kann trotzdem ausatmen, äh, ausatmen auch wenn es keine Anzeichen dafür gab. Aber ja, ich werde verschont. Und ich bin auch dankbar drum. Unterm Strich, ganz ehrlich, so unter uns, erzähl's nicht weiter. Bin ich dankbar drum. Weil ähm, ich ja im Umkehrschluss sehe, dass man auf mich achtet. Und dass man, dass man mich respektiert. Jetzt kann man die Frage andersrum stellen: das werf ich jetzt mal ein, Verschonst du andere? Nee. Und das ist das, das, das Perfide daran. Ich, wenn ich in der Episode stecke, wenn ich ganz normal ticke, also wenn ich wenn ich, wenn ich ich nachdenke, wenn ich empathisch bin und so weiter und so fort, natürlich verschone ich auch. Klar. Bin ich aber in der Episode, verschone ich mal überhaupt gar nichts. Dann ist hier Axt im Wald. Ja? Dann ist Heavy Metal und dann ist äh, D-Day. Ja. Das ist ungerecht und äh, auch auch nicht entschuldbar. Auch nicht mit einer Krankheit, wie ich finde. Aber tue ich. Die nächste Frage finde ich, äh, find ich schwierig. Kannst du ganz normal lieben? Schrägstrick. Liebst du? Natürlich liebe ich. Und zwar vielleicht manchmal mehr als andere. Ähm, boah, wie erkläre ich das? Meine Kindern gegenüber, da braucht man, glaube ich, hier nicht drüber reden. So, kommen wir mal zu der Spezies, zu der, zu der normalen Spezies Mensch und nicht zu diesen, wie heißen diese kleinen Dinger, diese Teufel, ah ja, Kinder. Ähm, so, kommen wir mal zu den Großen. Ja, machen wir mal ein Erwachsenengespräch. Ja, ich liebe und manchmal auch mehr als es gut ist. Das Problem ist, es kann auch bei mir äh, ruckzuck in Hass umschlagen. Also, ich. Hass gar nicht mal in dem Sinne von Hass, weil Hass ist ein böses Wort. Hass ist auch kein, kein, ist kein, keine gute Eigenschaft, keine gute, keine gute Voraussetzung für irgendwas. Vielleicht ist Hass das falsche Wort und Wut ist das richtige Wort oder wie auch immer oder Ablehnung oder geh weg. Ähm, trotzdem liebt man. Aber es gibt oft Zustände, in denen man so emotional abgeschaltet ist, wie tot ist, gefühlstot, da muss ich sagen, da liebt man in dem Moment nicht. Man weiß, man tut es, aber man fühlt es nicht. Und das ist eine ganz miese Nummer, die diese Krankheit mitbringt. Ähm, weil logischerweise, wenn man nichts fühlt, ist es einem scheißegal, was mit dem Gegenüber gerade ist. Ob man den trifft, ob man den nicht trifft, also emotional trifft. Ob man dem, äh, keine Ahnung, Unrecht tut oder Recht tut, es ist einem einfach scheißegal. Und das ist etwas, das hasse ich sehr, das hasse ich so sehr an mir. Es ist besser geworden. Ich arbeite daran. Aber das ist noch lange nicht weg. Also... Ähm, Gerade, ich packte diese Frage, ob, ob ich Liebe mal in die Gefühlsebene generell. Also ich, ich verallgemeine mal so ein bisschen. Ähm... Gefühle sind ein ganz, ganz großes und ganz schweres Thema, wie gesagt, weil die können auch einfach weg sein, die können aber auch zwei Minuten später wieder so extrem da sein, dass man den anderen schon fast äh, so hoch stilisiert, ja, so hoch auf, auf, auf eine Empore setzt, ja, ähm, und dass das auch schon nicht mehr ganz ganz knusper ist. Nicht ganz normal. Ja. so Dass man den anderen so auf den Sockel hebt. Und ja. Ist ein ganz, ganz schwieriges Thema, muss ich sagen. Ein ganz schwieriges Thema. Ja. Nächste Frage. Kannst du gut alleine sein? Grundsätzlich ja. Habe ich damit kein Problem. Wenn das die Situation hergibt... Ich kann auch ab und an alleine in meinen Zuständen sein. Ist alles cool. Manchmal aber auch nicht. Mittlerweile habe ich da einen Notfallplan. Ich weiß, wen ich anzurufen habe und so weiter und so fort. Äh, mit, mit, mit wem ich dann sprechen muss. Oder was ich tun muss, wenn ich alleine bin. Das weiß ich. Ähm, es gibt allerdings auch Momente, wo ich dann, äh, ich sage jetzt einfach mal, die Partnerin sagt, sagt, sagt mir, du hör mal, am Wochenende bin ich auf der de Piste. Gehe ich weg. Gehe ich feiern. Jupp mach das, das ist mittwochs, Macht das, kein Problem, Mache ich auch irgendwas, samstags aber, wenn der Tag da ist, ist das nicht mehr so cool, dann findet man, das findet man dann ganz schön scheiße, weil man sich dann je nach Zustand und Gefühlslage alleingelassen fühlt, zurückgesetzt fühlt, äh, verstoßen fühlt, warum, warum geht die jetzt mit denen weg, hat die dann Spaß und warum darf ich keinen Spaß haben, um, ich vergesse dann schon mal ganz gerne dabei, dass ich ja selber dafür sorgen könnte, dass ich Spaß habe. Aber dafür müsste ich dann auch wieder unter Menschen gehen, was dann in solchen Zuständen eher äh, kontraproduktiv wäre. Kommen wir wieder zu der Frage, die gestellt wurde, wurde bist du gefährlich? Und ich glaube, dann ja. Ähm, und man, das muss ich fairerweise zugestehen, ich dann auch hergehe und dann auch unfair werde. Und sagen so, von, ja, gehst ja eh nur weg, du äh, gehst mir eh fremd und bla bla wo man genau weiß, dass nicht so ist. Ja. Aber das sind dann so diese verbalen, verbalen ähm, Würgegriffe, die man da ansetzt und Hebel, um dem anderen zu zeigen, Du so, pass mal auf, ich habe da ein Problem mit. Aber anstatt zu sagen, ich habe da mit ein Problem, äh, unterstellt man dem Partner dann einfach Dinge. Oder auch einen Freund. Ja? Also es ist nicht nur auf den Partner zu beziehen, sondern auch auf einen Freund. Wenn der sagt so, ich komme heute Abend vorbei und kommt nicht dann äh, plötzlich so, ja, pf, der hat eine ganz andere Auffassung von Freundschaft, dies, das, jenes, das Arschloch und keine Ahnung und dann ist man froh, wenn er sich doch nochmal meldet. Ähm, das dazu, aber wie gesagt, habe ich eingangs schon gesagt, alleine per se geht unter Vorbehalt. Mhm. So, nächste Frage, weinst du oft? Jupp, tut er. Früher als Schwäche deklariert von mir, mittlerweile als Ventil. Wobei, auch da oftmals der, der Auslöser des Weinens nicht wirklich zu definieren ist. Also es ist nicht immer Traurigkeit, ganz im Gegenteil. Äh, es ist auch oft Wut, Freude, auch Oftmals, das gebe ich offen zu, wenn ich jetzt das Wort Selbstmitleid äh, hier raushaue, dann meine ich das gar nicht so, sondern einfach... Nee, Selbstmitleid ist das falsche Wort. Die Ohnmacht seinen Zuständen gegenüber, dass man es nicht mehr auf die Kette kriegt, dass man raus will, das macht einen, dass man heult aus Wut, aus Traurigkeit, aus Angst, aus, ich habe keine Ahnung, aus allen Gründen fängt man an zu heulen und dann macht man es eigentlich noch schlimmer. Ja, ähm, manchmal ist es so, dass mir zum Beispiel, ähm, was habe ich für ein Beispiel, der Tod meines besten Freundes in den Kopf kommt. Dann ist es, dann, dann weint man als Ventil. Wenn man in den Zuständen ist, dann weint man, weil man nicht mehr kann. Und dann ist es, äh, dann kommt das Weinen on top obendrauf als als gefühlte Strafe. Ja. So Leute, zwei Fragen habe ich noch. Geht Borderline wieder weg oder ist Borderline heilbar? Nein. Es geht nicht weg, es ist nicht heilbar. Es ist nicht, äh, man kann nicht medikamentös eingestellt werden, es ist da, man kann nur lernen damit umzugehen. Das lernt man in einer Therapie, wozu ich jedem rate. Hatten wir <lacht> schon tausendmal. Aber das ist eine Frage, äh, die werde ich immer wieder reinwerfen. Es ist nicht heilbar. Nein. Nein. Ist es nicht. Ja. Es ist nur, wie gesagt, so, dass man dass man lernen kann, in einer Therapie damit umzugehen. Und ähm, dass es einen dann, ähm, wenn es dann wiederkommt, dass man einfach Gedanken um, umleiten kann und ja, wie auch immer. Ja? Aber es ist nicht heilbar. So, die letzte Frage. Müsste man jetzt eigentlich hier einen Paukenschlag einsetzen? Hast du normalen oder extremen Sex? Äh, als ich die Frage gelesen habe, ähm, da habe ich noch so, meine erste Intention war, geht dich dann scheißdreck an. Da ich aber weiß, dass viele, die sich damit beschäftigen, auch wissen, dass ähm, Borderliner dazu neigen... Ähm, ja. Ich will nicht unnormal sagen. Also normal und unnormal gibt es für mich sowieso nicht. Ähm, ich sag immer, alle sollen das machen, was beide wollen. Ja? Dann ist alles cool, egal was es ist. Es sei denn, natürlich ist es rechtlich nicht mehr relevant. So. Aber die Frage zu beantworten fällt mir sehr, sehr schwer. Sehr, sehr schwer, wirklich. Ähm, ja. Jein. Sagen wir Jein. Je ich werde auf die Praktiken und so weiter nicht eingehen, weil es ist ein ganz einfacher Grund, ein ganz einfachen, simplen Grund. Es hören auch Menschen zu, äh, die das einfach äh, nicht wissen sollten. Ja, Punkt. Lassen wir mal so stehen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, wie gerade erwähnt, was ist normal, was ist nicht normal. Ähm, aber man verfällt wie soll ich vorsichtig sagen, manchmal in, in, in ein Muster oder in ein Schema, ähm, das dem Borderliner durchaus gerecht wird. Hm? Ich, ich hoffe, habe ich die, weiß ich auch nicht, <lacht> ihr merkt, ähm, also wenn jetzt jemand, jemand vor mir sitzt, ja, der mich das fragt, dem erzähle ich das. Aber das hier so öffentlich, ich habe die Frage mal mit reingenommen, weil ähm, ich nicht wusste, wie, ob ich sie beantworten werde oder nicht. Aber. Ähm, habe sie auch nur so mittelmäßig beantwortet. Aber ich glaube, wenn man zwischen den Zeilen liest, dann kann man sich die Antwort so ein bisschen ja, selbst zusammenbasteln. Ja, das waren 20 Fragen, liebe Leute. Wieder 20 Minuten um, 21 sogar. Das Gros an Fragen habe ich abgearbeitet. Und ich hoffe, ihr konntet auch mit dem, mit dem, mit dem zweiten Teil hier was anfangen. Vielleicht machen wir nach keine Ahnung in den nächsten 50 Folgen nochmal sowas. Sollten wie gesagt äh, nicht alltägliche Fragen eintrudeln, werde ich mir die alle. Ich habe hier so eine Excel Liste, da packe ich mir die immer rein. So und dann sortiere ich so ein bisschen und ähm, wenn ich dann zu dem zu dem Schluss komme, okay, es ist mal wieder Zeit, irgendwas zu beantworten, dann ähm, ja, dann mache ich so eine Folge nochmal. mal. Äh, das sind durchaus auch Fragen, die mir nicht nur geschrieben wurden, sondern auch gestellt wurden. Und ich bin da jemand, wenn ich Gedanken habe, ich quatsche die sofort. Ich habe äh, in meiner in meiner Notizfunktion im Telefon äh, sind 8 Millionen Notizen drin und Sprachmemos von mir, damit ich einfach Dinge nicht vergesse. Äh, die Frage hätte ich auch gerne beantwortet. Die hat auch keiner gestellt. Bist du vergesslich? Jupp, bin ich. Sehr sogar. Weil man einfach auf den Kopf so voll hat. Ähm, gut, das waren jetzt 21 Fragen, so das heißt, wir sind am Ende dieser Folge, ich hoffe es hat euch Spaß gemacht, ich bedanke mich sehr fürs Zuhören ähm, und bedanke mich nochmals für die rasant steigenden Zahlen an Zuhörern die letzte Zeit ja, so viel machen wir scheinbar nicht falsch, in diesem Sinne macht's gut, habt einen schönen Tag danke fürs Zuhören, euer Sven